0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com
1: barra contacto.
0: Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Ya 7 de, de la tarde. Para mí buena hora. Para ti ya me has dicho que es tarde.
0: <risa> sí, yo a esta hora estoy un poco cadáver. Ya estoy bastante cansado, pero... Merece la pena para tener esta conversación, sí. eh, llevaba ya unas semanas eh, buscándola y aquí estamos, así que a disfrutar del momento
1: Eso es, eso es. vamos a por ello, yo estoy a tu entera disposición, tío, lo que necesites, ya lo sabes, aquí estoy, abierto a todo
0: Bueno, espero que al final de la entrevista no, no te arrepientas de hacernos tu, tu tiempo, voy a ir con las preguntas y, y, y como siempre digo eso, pues puedes contestar desde de, de un punto de vista más personal o profesional, lo que tú quieras. Y si Perfecto. no quieres contestar alguna, también puedes, que más de uno ya, me ha pasado, que al final acabamos conversando, conversando y las preguntas dejamos de contestar. Esa vale es <risa> la, primera, <risa> la primera pregunta es ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Vale, puedo recomendar varios. Eh, si quieres, tanto como me has dicho a nivel de personal y nivel de empresas, eh, voy a recomendar uno a nivel de empresas que creo que cualquier persona que esté creando una marca debe leer, que es el del fundador de Nike, que en castellano es... Uf, no recuerdo, pero bueno, que pongan fundador de Nike. Eh, Yo aparecerá. lo tengo en
0: casa, pero se, se me olvidan los nombres. Pero sí, sí, ya sé cuál Es
1: Esa, por ello, búscalo o algo así, algo típico Nike, ¿no? Pero bueno, que pongan el libro fundador de Nike, que es un bestseller que a mí me gusta mucho, sobre todo ver cómo crecen las marcas. Y creo que espero el que se pueda. El título es? es
0: Nunca te pares de Eso Phil es.
1: Nike. Ese es, ese es, 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 Nunca te pares. Y creo que es vital para cualquier persona que esté lanzando un proyecto. Eh, nosotros hemos aplicado una cosilla de las que hemos leído ahí a nivel de minimalism y realmente me, me encanta. Y luego ya, pues ya aprovecho y el que quiera a nivel de marca leer otro se llama 14 Cookies Principle que ese es muy bueno para poner las bases de una marca. ¿vale? Eso a nivel de negocio creo que es clave que, que la gente se lea esos, esos dos libros. Y luego a nivel de novelilla por la noche, como digo yo, que yo siempre leo un libro de negocios, y una novela a la vez, porque por las noches no me quiero leer más cosas de negocios, ni de productividad, ni gestión, ni nada. Eh, recomiendo el de Simón, de Mickey Soy muy malo para los apellidos, pero lo leí el otro día y me flipo. Eh, Simón de Blackie Books, eh, que con que pongan eso aparecerá, porque también está teniendo una acogida muy bonita. Pues tomamos nota,
0: me... Me gusta que, que recomiendes libros relacionados con marcas, al final eh, yo también me dedico al branding y, y de hecho una de lo, uno de los motivos que ha hecho que me decida a invitarte también ha sido por, por eso, por el, por el lanzamiento de, de, de la marca y lo que estáis haciendo y eh, una de las cosas de más importantes en el branding que es con, tener conversaciones con, con tu consumidor y vosotros lo estáis haciendo... Eh, genial eh, luego, luego si quieres ya recuperar si quieres, el tema del de proyecto la transparencia y todo lo que estáis haciendo pero eh, me parece haber visto que ya, is, ya estáis en, en listados de marcas de, de moda y cosas cosas así así supongo que eh, Vais a crecer mucho este 2021. o Vamos a
1: intentarlo, vamos a intentarlo. Siempre está ahí las expectativas. Yo soy un gestor nefasto de las expectativas, lo digo para toda la gente que nos escuche. No solo a nivel de negocio, también a nivel personal. Siempre creo que, siempre creo que, creo que voy a conseguir más de lo que realmente pasa. Y bueno, poco a poco lo voy aprendiendo a gestionar, pero minimalicen para nosotros es, es un sueño y va funcionando. Hemos cerrado el año con 300.000 euros de facturación. Lo digo porque somos muy transparentes, ¿eh? que nadie crea que, que lo digo por alardear sino que realmente decimos en nuestra web todos los datos de facturación. Y bueno, eh, estamos muy contentos, muy expectantes a ver qué pasa este año.
0: Seguro que, que va genial porque, bueno, por lo que he visto, eh, eh, estáis en racha. Así que ya veremos si, si os dejan... Eh, las pandemias, uh, las nevadas, Hola. los meteoritos, como he visto algunos. <ríe> he, visto, he visto de todo ya por, por internet, así que espero que a ver, a ver si este año lo deja.
1: Sí, yo creo que sí. Esperemos que sí. Yo, vamos, confío que sí. Algo haremos, seguro. Cuenta con ello.
0: ¿Y películas, Pepe? ¿Qué película o series o son, son tus favoritas?
1: Buah, pues aquí soy malísimo, ¿eh? Eh, no soy cinéfilo para nada, eh, de hecho me cuesta mucho engancharme a una serie porque yo tengo un toque muy fuerte eh, que, que como empiezo con una serie tengo que terminarla y, y no sé dejar las cosas remedias medias y por ejemplo Juego de Tronos nunca lo he visto porque eché el cálculo del número de horas que era Juego de Tronos y dije yo no tengo tantas horas en mi vida no, no, no sé de dónde la voy a sacar entonces no empecé a verlo pero vi una hace muy poquito la de El caballo de dama o algo así, caballo de dama de Netflix. Gambito de dama. Gambito de dama, eso es. Eh, me gustó mucho porque a mí eh, todo el tema de las series y pelis, que yo solo consumo cines y series para disfrutar. O sea, no veo películas de miedo, no veo películas que me afecten de alguna forma porque lo único que quiero es disfrutar de, de verlo. Y esta serie me pareció muy entretenida y me iba todos los días con muy buen rollo a la cama. Y creo que realmente es lo que busco en ese tipo de contenido. Yo llevo siempre una peli de miedo desde, desde que tenía 12 o 13 años y no me gusta entrar al cine para sufrir ni a un thriller que me haga tener pesadillas ni nada por el estilo. O sea, yo intento cosas que me, me hagan divertirme y ya está.
0: Pues mira, otro punto en el que conectamos aparte del minimalismo y, y las otras cosas que <risas> vamos a conectar porque yo soy exactamente igual. Miro solo aquellas cosas que creo que me puedan aportar y, y también soy de los que cuando me recomiendan un videojuego, me recomiendan una serie o lo que sea, tiro de calculadora y digo no, no me lo puedo permitir. O sea, claro, sí. yo, yo,
1: no sé cómo lo hace la gente, la verdad, pero bueno, yo que sé, entiendo que cada uno tendrá su ocio. Yo, mi ocio también es el deporte, entonces yo prefiero entrenar a, a verme una serie o 10 series o lo que sea, ¿no? y eso lo tengo claro.
0: Muy bien. ¿Qué lugar te gustaría visitar y, y cuáles es de los lugares donde has estado el que, el que más te ha gustado?
1: Uf, eh, me gustaría visitar, pues mira, tengo una cosa pendiente con mi vida. Eh, yo antes de la pandemia, en marzo del año pasado, debería haberme ido a Bali a vivir, a, a trabajar desde allí, a una villa con otros emprendedores o autónomos, llamarlo como queramos. Y, y llegó la pandemia y nos quedamos sin Bali ni, ni nada, ¿no? Entonces, ahí tengo una espinita clavada y espero que este año, a ver si la vacuna que están sacando, eh, no voy a entrar al tema del COVID porque no me apetece demasiado, ya hay demasiada información que me vuelve bastante loco. Entonces, espero poder ir y yo ya estaba en Bali, pero creo quiero que vivir esa experiencia con esa gente creo que puede ser muy entretenido. Así que objetivo es ese. Eh, y luego sitios que me han volado la cabeza, pues estuve en el campo de Barcelona por unas 10 días y me voló la cabeza. O sea, a mí me encanta la montaña y, y volvería mañana. O sea, no, eso lo tengo clarísimo.
0: Oh, pues bueno, yo tampoco quiero hablar de, de la pandemia ni nada de esto, pero me parece que... Objetivo de 2021 será un complicado, ¿eh? Lo dicta Bali porque no sé. seguro que por, por mucha vacuna que saquen eh, irá, lento. Sí, irá lento. Creo que estamos hablando de, de dos, tres años de, del mundo paralizado ya. Pero bueno, ojalá escuche esto dentro de, de un par de meses, un par de años y vea que me he equivocado. Pero de momento ya te digo, como, así como se está gestionando todo, Pepe, me ya. parece que, o se soluciona solo <risa> o, o tenemos para el
1: rato. Sí. Yo, pero, espero, que, yo espero, espero que pase algo antes. No lo sé, no, sé, no tengo ni idea. Que si a lo mejor viene otro COVID, ¿sabes? O sea, tampoco podemos pensar mucho más allá, pero en mi mente yo moriré siendo positivo el día que me muera, ¿sabes? No tengo muy claro. Y eso va en la parte de, de gestionar expectativas. Igual, yo espero poder estar unos meses en Bali este año todavía.
0: A ver si Creo que eh, al final este podcast es, es evergreen, es decir. Eh, en principio los episodios no, no, no caducan y yo sí que he ido eh, viendo episodio a episodio eh, la evolución de la, de la cuarentena, ¿no? Porque todo el, todo, al final las entrevistas las hago semanalmente, aunque haya un poco de delay, y, y ves lo que va diciendo la gente y dices, no, está pasando algo en China y, y luego vas viendo los episodios y pues, o sea, me, así que mejor uh, el tema de adivinar el futuro se lo dejamos a otros.
1: A los que sepan eso, yo no tengo ni idea de eso, de hecho no tengo mucha idea de nada, Entonces, de eso no vamos a hablar, ¿vale? de eso vamos a ver. ya veremos a ver cómo evoluciona.
0: La siguiente pregunta es ¿qué retos tienes todavía pendientes de cumplir y de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido?
1: Pues retos muchos, eh, la verdad. Eh, creo, eh, o sea, esto puede parecer un poco raro, ¿no? Pero realmente hago mucho deporte, corro ultradistancia, hago, pues, no sé, pruebas de este estilo de correr un día entero y cosas así, que a lo mejor hay mucha gente que esa parte de mí no la sabe. Eh, y hay retos, pues te puedo enumerar 12, ¿sabes? De correr del campo base de Anapurna a campo base de Everest, eh, cosas de ese estilo, ¿no? Pero son más o menos cosas que tengo en mente, pero que, que para eso, pues, si sí, lleva tres o cuatro años entrando con en ese objetivo, eh, llevarme equipo, entonces es más vivir la experiencia y preparar la experiencia que la experiencia en sí. Entonces, retos deportivos siempre habrá alguno en mi vida, eh, cada año me planteo dos, incluso en pandemia, pues, eh, me he alguno. Decir, oye, camino Santiago en bici, y, ah, pues camino Santiago en bici. Con mascarilla, sí, con mascarilla y durmiendo en hoteles en vez de en albergue, ¿vale? O en tienda de campaña, lo que haga falta, ¿no? Pues a nivel deportivo siempre tengo, eh, a nivel de, por, de personal el objetivo sería seguir manteniendo lo que tengo ahora mismo que es eh, aprender a gestionar un poquito más mi tiempo, soy muy kamikaze con eso, estoy cada día trabajando más en, en oye, dedicarme tiempo a mí, no solo es trabajar, también tengo que eh, disfrutar de esto, tengo tiempo para entrenar, tiempo para estar con mi familia, con amigos, parejas si y tengo, pues oye, ese sería el objetivo, seguir todo fragmentándolo que lo voy consiguiendo, pero siempre se puede mejorar. Y luego a nivel de empresa, pues, oye, que minimalicen vaya, vaya lo bien que, que creemos que puede ir. Que siempre nos dicen, oh, habéis conseguido mucho, habéis conseguido tal. Y nos sentamos raros y yo decimos, yo creo que no hemos hecho más que empezar. Pero, pero oye, gracias, ¿sabes? ¿no? Todo lo que cuando sale en la tele o en los periódicos, pues, oye, intentar por lo menos que hagamos algo de lo que nos est estemos muy orgullosos, que a día de hoy lo estamos. Entonces, intentar seguir creciendo teniéndose en mente siempre.
0: Alguna publicación sí que vi de que decíais eso y si no hemos hecho nada más que empezar y claro. <ríe> no sé, sí, sí, supongo que ha sido estos días y, y bueno, eh, supongo que eso será la, la diferencia, no el, el siempre mirar hacia adelante y, y estar en, en mejora continua porque la verdad que gestionar una marca y, y tampoco conozco la marca por dentro, aunque seáis súper transparentes, pero no sé, al final a nivel los planes de de hacer la empresa sí, internacional, de, sí, simplemente de el, el registro de marca en varios países, ahí ya tenéis una guerra que para, para pelearos un par, de, un par de meses, así que...
1: Esa ya está hecha, esa ya la, la hemos ganado, entonces esa no hay problema. mi malicia me está registrado por nosotros en, en toda Europa, entonces, bueno, o sea, sabíamos dónde entrábamos, ya veremos a ver hasta dónde podemos llegar, ese sería el punto...
0: Bueno, sí, a eso me refería, porque eh, se puede registrar en Europa, se puede registrar grupos de países, pero no puedo registrar una marca en todo el mundo, tienes que ir eh, país o, a país o, o región a región, así que ya sí. digo, es, es, es una un... guerra divertida.
1: A un par de abogados que tenemos buenos y bueno, tirar de un par de amigos también que nos ha hecho una mano, pero bueno, eso más o menos está controlado, eso sí que es verdad.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo brando. Yo creo que más o menos lo has dejado claro, que es eh, pues, eh, haciendo deporte y, y en, en montaña. No sé si, si quieres añadir algo más, pero a mí, honestamente, sí. yo que soy un tipo bastante sedentario y, y mi salud me lo recuerda todas las semanas, <risa> eh, o al espejo mejor dicho, eh, Admiro eso, o sea, admiro que tengas la, la capacidad de decir, mira, mis, mis próximos retos es correr de este punto a este punto y prepararme durante años, tal. Yo es que eso soy incapaz. Y ahí, pues ahí sí que no, ahí no coincidimos para nada, así que... Eh, ¿por, qué? Bueno, o sea, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué disfrutas tanto? A ver si, si consigo... No, no lo sé, no sé,
1: tío. O sea, tengo he analizado muy bien por qué, ¿no? por el tema de generar dopaminas, el tema de generar endorfinas también, pero... Pero es que llevo haciendo deporte desde los 6 años. Entonces, para mí es, es básico en mi vida. O sea, yo no, no me planteo no hacer deporte. De hecho, o sea, fui tenista casi profesional. Llegué a ser un mil y pico de España. Soy muy pequeñito, mido 1,75, que para ser tenista eso ha sido ser pequeño. Eh, luego me dediqué a jugar al pádel y competí en dos clubes. Luego me monté yo un club de tenis donde, pues, bueno, hice bastante dinero. Y, y ahora me dio por correr por montaña porque hemos vivido en la montaña siempre mi abuelo nos subía a la montaña cuando éramos niños y mi hermano y yo empezamos a correr un día por montaña y como todo lo que hago que no sé hacerlo a medias pues un día empecé a correr 5 kilómetros otro día hice 10 al día siguiente hice media maratón y a los meses dije oye pues la transvulcania esa en la palma pues son 40 y pico pues me inscribo mi hermano y luego, pues, las, las cosas que han venido después, ¿no? De carreras de 100 kilómetros, de 27 horas corriendo, la preparación que eso conlleva. Y a mí es que me encanta, tío. O sea, yo, por ejemplo, hoy he salido, ya una mañana bastante dura, entre comillas, ¿no? Porque al final estamos de en de un ordenador, pero estás echando horas, estás eh, concentrado. Y yo tengo la regla que a la una y media todos los días, pues, me pongo las zapatillas y mínimo media horita, 45 minutos, corro. Lo haría que corro dos horas, pero mínimo romper la rutina del día y luego ya si vuelvo a entrenar otra vez por la noche, pues eso ya se verá. Pero por lo menos, oye, corto durante la hora de comer y disfruto de, de otra cosa que no sea solo trabajar.
0: wow yo te digo, incapaz. <ríe> yo
1: te animo eh, a, que, a que le des, que es que realmente es muy gratificante, no solo para el cuerpo, sino que a mí la cabeza, o sea, vuelvo, vuelvo en paz. ¿sabes? Como, bueno, ya, pues, a mí eso me ha pasado
0: con la, con la natación o incluso a lo mejor con la bicicleta. Pero, bueno, el tema de la natación, con todo el tema ahora de las la piscinas públicas y privadas y tal, pues, de verdad, desde, a, desde que ha empezado la, la pandemia, pues, la verdad que lo, lo he abandonado muy mucho, pero bueno. Eh,
1: yo creo eh, que cualquier deporte es bueno. O sea, la cuestión es que a ti te encaje. O sea, a mí me encaja correr por montaña, pero también hago bici, eh, también, eh, yo qué sé, he hecho de todo. He hecho boxeo, he hecho taekwondo He eh, hecho rugby, eh, viví en Irlanda un año y fui ala de un equipo que, a ver, ese pequeñito, pues corría más rápido que los que eran muy grandes. Entonces, bueno, yo probó todo. Y ahora me da por la escalada. El, esta semana de estoy haciendo mucho esquí bueno, todo.
0: Yo desde, desde pequeñito vi que lo que me cuesta a mí es que yo creo que no sé respirar bien y por eso al final. Eh, acabo no disfrutando el, claro. el, el deporte, es decir, está claro que la compañía, la experiencia, el espacio, eh, tal, pues, pues pues sí me gusta, pero al final si, si no respira el pie, si, si no disfrutas físicamente de lo que estás haciendo, claro. eh, no sé, pues es, siempre me ha pasado eso, ¿no? que me voy a decir, ostras, aquí la gente se lo está pasando pipa y a mí me cuesta la vida. No. <risa> eso es. Y bueno, desde <risa> pequeñito ya me, me dijeron eso y... Ya, me, pues, me he marcado otros objetivos.
1: Eso es, Pero, bueno, a te... la piscina, tío, de la piscina puedes ir con tus peques, yo qué sé, ahí puedes, puedes hacer cosillas, hombre. Yo te animo a que hagas algo.
0: Eso es el objetivo 2021. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto? Pues virtud,
1: tío. No sé, eh, tengo bastante disciplina. Entiendo que eso es una virtud. Eh, soy muy disciplinado para trabajar. Eh, de hecho, creo que por eso soy buen autónomo, como digo yo, porque cuando hay que echar 20 horas, he hecho 20 horas y cuando hay que echar una, he hecho una. Entonces, tengo la disciplina bastante bien, la llevo bastante bien. También lo llevo a nivel de deporte, ¿no? que al final el deporte lo que hace es que oye, tú tienes que cumplir una serie de objetivos y tienes que entrenar, pues esa parte lo llevo bien, creo que soy bastante disciplinado. Y cosas malas pues tengo muchas tío, pero he conseguido que no me afecten demasiado a nivel mental, que no me creen estrés, que no me den ansiedad y las que sí que me dan, eh, que es la generación de expectativas, las estoy aprendiendo a trabajar, o sea, soy muy malo gestor de expectativas tanto a nivel personal como profesional y siempre que quiero más, siempre me pongo en el escenario más positivo y bueno, pues estoy intentando aprender a gestionar eso y ese puede ser uno de mis errores, pero el otro día hablaba con un amigo y dice, claro, aquí la cuestión es eh, no hacer que la expectativa nos genere ansiedad o nos genere frustración, sino el hecho de tampoco conformarse, ¿no? Hay que llegar al punto medio, digo, claro, O sea, hay que disfrutar de lo que estamos consiguiendo, pero sin llegar a ser conformistas con, con el proceso. Y es complicado. Entonces, ahí fallo un poquito, pero bueno, tampoco me puedo dejar nada mal. Entonces, no sé si es un fallo, si es algo bueno, no sé. Estoy, estoy aprendiendo a ver cómo lo, lo gestiono.
0: Aquí, desde, de, como tú me has recomendado que me cuide la salud de, haciendo deporte, yo te voy a, a, te voy a recomendar que un día de estos que salgas a correr te pongas uno o dos episodios anteriores míos que estuvimos hablando con Pepe García de, del estoicismo que habla sí. precisamente, de, o sea, supongo que más o menos lo conoces porque ahora sí. está saliendo por todo y se está como poniendo de moda incluso eh, el libro de, Mas, de Marcos Vázquez etcétera, etcétera pero eso o sea que échale un vistazo porque a mí también me pasa pues siempre haciendo planes a dos años a cinco años a diez años y esta marca y la otra y esta plan, claro. y este plan de, de marketing y esto y tal y, a, y al final lo que cuenta es el presente bien,
1: bien. y es. el
0: futuro de los próximos diez minutos ¿sabes? Pero, bueno.
1: estoy totalmente de acuerdo sí sí yo, yo creo que escuché el podcast y a Pepe le he escuchado una vez más y me parece que el estoicismo he, he leído bastante porque me gusta mucho. Yo vivo mucho el presente. ¿eh? O sea, el tema de las expectativas salgo de poco a poco, pero no estoy aprendiendo a gestionar mejor. Eh, pero sí que soy vividor del presente. Yo siempre creo que no vamos a morir pronto. Y, y bueno, pues, eh, partiendo de esa base hago mi vida eh, según mi criterio. Que no quiero decir que sea correcto, pero es el que hay.
0: La siguiente pregunta es, ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Y entendiendo vicio como eso que te gusta comer o sea, que te gusta hacer, que, que disfrutas?
1: Pues soy muy cafetero y muy cafetero es bastante... o sea, me tengo que cortar porque normalmente me tomo eh, dos o tres cafés al día y he llegado a un punto en el que busco el mejor café, determinada finca, no sé cuántos metros de altura extraído de tal forma y, y ya hablándolo con gente que le mola el tema, digo, o sea, yo siempre he soñado a montar un e-commerce de café, ¿vale? Es una espinita que tengo ahí que ahora mismo, pues, oye, tengo minimalism y no voy a focalizar mi energía en eso. Pero, claro, me pongo a investigar, tío, y, y me compro mi cafetera y, y empiezo a ver qué, qué hacen las marcas y, bueno, pues, pues, eso me gusta mucho. Luego también la kombucha me parece un alimento que es la leche, que animo aquí a la gente que, que le guste eh, la kombucha, pues eh, que lo pruebe y le dé una salidita. También me gusta la cerveza, de hecho soy pequeño inversor en una cervecera segoviana, así que bueno un saludo a la, a la gente de San Frutos, que, que siempre me trata muy bien.
0: <risa> muy guay. Pues mira, con, con el café y la cerveza
1: también coincidimos, pero con la kombucha esta no sé ni lo que es. ¿Qué es esto?
0: Es,
1: pues tío, es, es que también le están montando unos amigos aquí en Segovia y, y es un fermentado, de, se llama, tiene el escoby que es una especie de hongo, eh, entonces fermenta y te sale un producto que es como un zumo pero que es, eh, es saludable, o sea, no tiene ni azúcares añadidos ni nada, todo el proceso es natural, entonces seguro que ellos lo, lo explicarían muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero, yo, lo que, de hecho, está considerado superalimento alimento. De decir, oye, es bueno para el sistema inmunológico, etcétera. Entonces, a mí me gusta porque el típico día que llego a casa y, oye, me voy a abrir una cerveza, pues hay días que no me apetece tomar cerveza a diario porque luego me duele la cabeza, me estoy haciendo mayor para ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues vengo de entrenar o termino el día y me abro una kombucha y, y, y me sienta muy bien, tío. Entonces, me gusta mucho.
0: Pues no lo conocía, así que ya... Ya podéis distribuirlo por toda España porque yo te digo, es la primera vez que lo, que lo escucho. A lo mejor soy un ignorante, pero bueno, espero que haya alguien en la audiencia que tampoco lo conocía y que
1: gracias a... Seguro, a... seguro. Seguro que hay alguien que lo conoce, pero también seguro que poco a poco irá cogiendo más sitio. O sea, hay, hay un montón de, de empresas que están intentando hacerse su y su huequito ahí.
0: Muy bien. Ese momento de, de bajón o ese, en ese, puf, no sé... Subiendo un pico o subiendo una montaña, ¿qué canción te pones a todo volumen para, para motivarte o para cargarte las pilas?
1: Pues esa es otra, igual que con el cine tampoco, o sea, intento disfrutar, me pasa lo mismo con la música. O sea, sí que tengo una lista de reproducción para cada uno de los momentos, pero soy adicto al aleatorio de Spotify. Eh, y y, y pues la gente, o sea, nunca dejo que nadie elija nada por mí, por la general, pero con la música sí, ¿sabes? O sea, me gusta el rap, o me puede gustar el trap en español, o me gusta música clásica en determinados momentos, o sea, música electrónica si estoy trabajando. Pues yo lo que hago cojo ese tipo de reproducción y la doy al aleatorio, ¿no? bueno, Hay canciones que oye, me llenan más. Pero siempre voy por momentos. Hay determinados momentos que me apetece una cosa y otros que me apetece otra. Entonces, juego mucho en el aleatorio. No, no, no me atrevo a decir ninguna canción específica porque, porque me gustan todas. Uh, puede gustar desde Z a Blaze que me lo pongo para, como música electrónica de fondo mientras trabajo. Pues ese tipo de cosas
0: me vale. Y es que la... la... Fabulosa radio de Spotify ha salido varias veces en este podcast porque yo lo, es lo que hago. Yo digo, Oye, hoy quiero escuchar, yo qué sé, jarabe de palo. Y le doy a radio y acabas, acabas escuchando, pues yo que sé,
1: ¿Claro? que,
0: decenas de artistas o cientos de artistas que ni conocías. Pero, Eso, eh, es. Eso es.
1: Hombre, jarabe de palo, por ejemplo, hay una canción que me recuerda mucho a la época de Autónomo, que es la de Humo, creo que se llama. Y que es cuando le dicen que tiene cáncer, que es la de ahora, que, de, que en mi vida no tiene sentido, no sé qué. A mí esa canción, pues coincidía con la época, además, putero estaba yo como autónomo y iba caminando por gran vía y con esa canción da toda leche en los cascos. Y esa, pues me recuerda ese momento en mi vida, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la música. Y solo asociarla a una canción, pues no me parece justo. Entonces, también hay otras canciones que lo asocian a momentos mucho más felices. Y la escucho otra vez, incluso a chicas, ¿no? Hay alguna canción que la escuche y digo, joder, esa chica me enviaba esa canción. O sea, me parece muy divertido. Entonces, bueno, pues eso. para mí esa es la música.
0: Pepe, ¿qué es para ti la felicidad?
1: Pues mira, yo esto es algo que tengo clarísimo. Eh, para mí la felicidad es la capacidad para poder elegir. Y es algo que llevo remando cinco años para ello. Eh, yo tenía un trabajo fijo en telefónica eh, que, que no me gustaba que pero me pagaba muy bien y tenía una serie de, de cosas positivas en, en mi vida eh, pero una de ellas era que me obligaba a estar en el mismo sitio siempre me obligaba a cumplir una serie de horarios eh, me obligaba a estar rodeado del mismo equipo siempre entonces eh, me prometí que si dejaba ese trabajo lucharía exactamente por lo contrario que es a lo que a mí me funciona vale que yo siempre lo digo cuando doy charlas o cuando hago vídeos para YouTube o lo que sea, digo, a ver, es que a mí eso no me funciona. O sea, a mí me sienta muy mal trabajar en un mismo sitio todo, todo el rato. Yo lo que necesito es moverme, conocer gente nueva, meterme en fregados, eh, yo que sé, apagar algún fuego que esté saliendo. Solo es que a mí me gusta, ¿no? Me gusta la chicha, me gusta el movimiento. Entonces, eh, para mí la libertad es la capacidad de poder elegir, pues, eh, a qué hora te levantas todas las mañanas, dónde te levantas, eh, qué vas a trabajar esta mañana y, y poder elegir. Para mí la libertad es eso.
0: no todo el mundo lo tiene tan claro y es, es algo digno de admirar porque es que yo creo que es, eh, ya lo he comentado otras veces en el podcast, pero es que esto nos tendrían que enseñar en el colegio, ¿no? Totalmente. Porque si no nos llevamos cada hostia, eh, pero bueno, precisamente hablando de colegio y, y de enseñar y dar consejos, la siguiente pregunta es ¿qué consejo le darías a tu yo de niño? Es decir, si tuviera la oportunidad de hablarte a ti con ocho o diez añitos, eh, ¿qué le dirías? Pues mira, esto,
1: esto es una cosa que, que últimamente, no tengo muy claro por qué, pero me están invitando a colegios y a universidades a dar charlas. Eh, y normalmente, pues por tiempo, normalmente te, elijo aquellas que me pagan, ¿vale? Pero, pero suelo decir que sí a las de colegios y universidades porque creo realmente que donde aporto valor. O sea... Yo voy a un colegio a niños de 16 y 17 años que están perdidos en su vida, como estaba yo con 16 y 17 años. Entonces, creo que tiene más sentido que de esa charla, que vaya a una charla de freelance o de no sé qué marca, que me pagan muy bien y que la gente ya, ya sabe lo, a lo que viene. Entonces, hay eh, uno de los consejos que suelo dar. Hay como cinco así que tengo escritos, ¿no? Pero uno de ellos eh, es que, pues al final, te vas a, uno de ellos es que no te compares con nadie, ¿vale? Que es siempre va a haber alguien mejor que tú en la frase que les pongo y en esta vida nos han enseñado a compararnos con todo, con el tío que tiene un coche al lado, con el que tiene un móvil nuevo, con el que gana 50.000 en vez de 30.000, con el que tiene una empresa de factura 4 millones. Eh, no hay que compararse, hay que medir cosas, hay que tener las cosas claras, pero pero intentando compararte. ¿no? Y yo creo que eso es un buen consejo pues, para la gente que, que pueda eh, pues sufrirlo, porque normalmente actuamos muchas veces eh, sufriendo este tipo de cosas. Y luego hay otro que le digo a los chavales, que es que prueben todo, que yo hay una cosa que en mi vida no me arrepentiré, y es que pruebo todo. O sea, he probado a trabajar en una pyme, he probado a trabajar en una multinacional, he probado a teletrabajar, he probado a ser autónomo, he, he probado a montar una pyme yo. Entonces, eh, creo que lo que tiene sentido es que pruebes todo y decidas qué es lo que realmente es para ti, porque lo que a mí me funciona o a ti te funciona, quizá no funciona a nadie más, ¿no? Entonces hay que probarlo para saberlo.
0: Pues buen consejo, tomamos nota. Y... <risa> Yo, a mí también me han invitado a dar, pues, la típica charla en la universidad donde estudié o en, en, el, eh, en el colegio donde estudié y tal. Y, y de hecho ahora estoy intentando lanzar un, un proyecto precisamente eh, para esto. Para, porque creo que hay muchísima gente que no tiene ni idea de, de qué hacer con su vida y encima pues eso, están preocupados de si estudiar esta carrera o, o la otra, o, pero, pero no miran más allá, o ¿sabes? se piensan que, claro. que, que no hay alternativas tal, y, y no sé. Eh, es lo que tú dices. Estamos, yo al menos, estoy en un momento donde me he marcado que, que ahora, eh, pues a nivel familiar, a nivel profesional, pues estoy tomando unas decisiones que. Quieras o no, pues creo que de los 30 a los 40, creo que ¿verdad? normalmente ahora es cuando tomas las decisiones que te pueden afectar eh, más a tu futuro, eh, es lo que tengo entendido yo. A nivel pues eso, a nivel familiar y tal, pues es cuando empiezas a comprometerte.
1: Es empezar... Ya tienes un, una niña o un niño y viene otro. Un,
0: o niño. Que... <risas> un niño, un niño y, y a ver, y a ver qué, qué viene ahora, pero que sí, que es, es, es eso. Que, que como ya estás eh, eh, comprometido, no solo tienes que pensar en ti, tienes que pensar claro. un poco en todo, en todo tu entorno. Eso. Y ahora, Pepe, si, si hiciéramos la pregunta al revés, es decir, ¿qué mensaje te enviarías tú eh, en el futuro? O sea, no sé, eh, ya le he contado tantas veces que la gente que escucha todos los episodios debe estar harto del ejemplo, pero esta pregunta la, la metí porque... Eh, hay un anuncio de, de Perú que no sé si has visto, que es el típico ejecutivo sí. que, que abre el USB, pues ese, ese anuncio que tienes en mente, la metí sí. por esto ¿no? de, eh, eso de que pues eso, dentro de no sé, 20 años o dentro de 30 años acabas de, de bajar de una montaña y de repente alguien te da un play a, a unas palabras, ¿Qué, ¿qué te dirías?
1: Pues que espero que seas feliz eso es lo que me diría, porque significa mucho. O sea, yo sé que soy feliz cuando elijo, cuando vivo donde quiero vivir, cuando vivo experiencias y sé que soy infeliz con lo, con lo, con lo opuesto, ¿no? En Telefónica yo no fui feliz y, y ganaba mucho dinero, bueno, porque se entiende mucho dinero, ¿no? Depende para quién ganaba dinero, vamos a dejarlo así. Y ahí era infeliz. Entonces, si alguien, yo veo mi cara en un USB o en una foto y... Y pone, espero que seas feliz, vistas a 20 años, pues oye, que eso signifique que he hecho lo que me apetecía, que si me ha apetecido viajar, he viajado, que si me ha apetecido montar un negocio, he montado, si he tenido que dar una oportunidad a alguien, se la he dado, si he hecho un vídeo, me lo he hecho porque me ha apetecido. Ese sería el resumen. Yo creo que, que mi yo de futuro, si lo ve, eh, lo entendería perfectamente porque soy bastante cabrón conmigo mismo, soy bastante exigente. Entonces, <risa> creo que creo que lo entendería.
0: ¿a quién te gustaría conocer? si pudieras abrirte esa cerveza o tomar un café con, con alguien y no hay límites puede estar vivo, o sea, muerto o sí. puede ser un personaje histórico o puede ser incluso un personaje de ficción eh, como, si, como si quiere charlar con Peter Parker o con quien quieras decir ¿con, con, quién, con quién te tomarías algo?
1: Mm, mira eh... Voy a explicar una cosa del tema de ser fan de alguien eh, y yo no soy fan de nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque no conozco a esa persona, ¿vale? O sea, imagínate, yo admiro tu trabajo eh, y digo, vale, me gusta tu trabajo, ¿no? Y a lo mejor tengo, me tomo una caña contigo, nos vamos de cena y digo, joder, su trabajo es bueno y es una buena persona. Además, y, y veo cómo cuidas a tu familia y digo, oye, puedo sentir admiración por esa persona, ¿no? Pero cuando yo veo a un Kilian Jornet subir una montaña en 24 horas o hacerse dos ocho miles, es admiración pura, pero, pero no es, oye, yo quiero conocer a esa persona porque el propio Kilian, por ejemplo, ha dicho muchas veces, no, hombre, es que yo lo único que sé hacer es subir montañas, lo mismo luego soy un psicópata, ¿sabes? Y digo, tienes razón, nosotros solo vemos una parte de cada uno no y esto pasa con youtubers, empresarios, y ya cuando empezamos a hablar de empresarios de éxito eh, están los medios de por medio y te enseñan los medios casi más de lo que, de lo que la propia persona te enseña. Entonces no, no tengo un, una admiración absoluta por nadie más allá de gente que conozca como puede ser mi hermano, eh, mi socio, mis padres o, por ejemplo, me tomaría una birra con mi abuelo, sabes, que, que, que joder, que creo que la última etapa no la disfruté como debería haber disfrutado y era un señor que, que sabía pasar el juego, entonces, yo me tomaría una cerveza con, con mi abuelo. Y, hombre, si tengo que elegir un personaje que creo que puedo admirar, a mí, por ejemplo, Casey Neistat, que me gustan mucho sus vídeos, cómo ha pivotado su vida profesional y ahora es lo que ha conseguido, pues, oye, me tomaría un café con él seguro si él quisiera tomarse un café conmigo. Entiendo que, que no.
0: Eh, no te creas, yo creo que como... Algunas de las preguntas que hago hacen reflexionar. Yo estoy seguro que de muchos de los invitados que han pasado por aquí, yo creo que al final acabarán consiguiendo conocer a, a la persona que han marcado. Eh, en tu caso, me gusta mucho que has eh, dejado claro tu, tu definición, porque yo también la comparto, pero o sea, yo no soy fan de ningún cantante, no soy ningún fan de ninguna actriz o de ningún actor y tal. Pero sí que es verdad que hay gente a la que admiro y digo, coño, pues, pues un par de copas de, de vino sí que me toma mal con esta persona
1: Claro, pero a mí me parece interesante que la gente se quede con que solo vemos una parte, ¿no? De, oye, fan de su trabajo, fan de su música, fan de su vida, pero que hay mil cosas por detrás que no, que no ves. Entonces, sí, o sea, me gusta su trabajo, me gusta cómo trata a la familia, me gusta lo que hace o cómo escribe o cómo canta, lo que sea, bien. Pero, pero de ahí a volverme loco por alguien, yo... Pues no, eh, prefiero estar cerquita de los míos, que los tengo bastante controlados a los que tengo que controlar.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué es emprender para ti? Y, y por lo que has contado hasta ahora, eh, emprender, eh, ¿te ha supuesto libertad? O sea, ¿qué cosas buenas o cosas malas puedes, puedes hablar Supongo que también estás hasta las narices de los impuestos y... Sí, eso y sí, 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 y tal, sí. Pero aparte de todo eso... Eh, sí, ¿qué, o sea, qué es mm,
1: entender? Bueno, yo así. vuelvo, voy a recuperar lo que he comentado antes de los chicos jóvenes, de oye, tienes que probarlo todo. Y, y yo, era una persona normal que estudió Administración y Dirección de Empresas, que terminó y se fue a una PyME de prácticas, que luego le contrataron, que se dedicó a hacer un máster de Comercio Internacional porque me gustaba viajar. O sea, yo lo he probado, ¿no? Y luego entré en Telefónica y me di cuenta que no era para mí. Entonces era como, oye, para mí emprender es un medio. Pero un medio porque yo siempre he querido no depender de nadie, ¿no? Eh, yo la primera empresa la monté con 17, 18 años, que era el club de tenis que comentaba antes, y sin saber que era montar una empresa. O sea, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Lo único que quería es que yo llegue a mis padres y les dije, oye, me quiero ir a viajar, me quiero ir a esquiar a Alpes. Y mi padre dijo, muy bien, chico, vete, vete donde quieras, tío, dinero. Digo, no. Dice, pues bueno, pues gánate tu dinero y vete al peso que Yo no te lo voy a pagar. Y digo, vale. Entonces ahí empecé a pensar, digo, ¿y qué tengo que hacer para ganar dinero? Venga, yo lo que sé hacer era dar clase de tenis. Sabía jugar bien al tenis, pues dije, venga, pues me pongo a dar clase de tenis. Y a los 17 años empecé a dar clase de tenis. Y me di cuenta que era un ingreso que yo ganaba pues 300, 400 euros y me permitía hacerme mis viajes. Entonces para mí es lo de antes que es la libertad de, de poder elegir. Y no depender de nadie, ¿no? Y aquí ya podemos incluso enlazar con el tema del dinero, que para mí no es más que un medio. Es un medio para poder alcanzar aquello que yo quiera, ¿no? Y aquí Naval, que alguno de los que nos escuche seguro que, que lo conoce, eh, lo dice muy claro. O sea, el, 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 el dinero es un medio para hacer lo que se me pone todos los días. Si quiero levantarme a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde o no quiero trabajar, pues tengo un medio que me permite hacerlo y tengo un sustento, ¿no? Pues más o menos sería igual. Para mí emprender es eso. También es una forma de vida. Yo emprendo en todo y no hace falta que sea una marca minimalísima o yo, o yo qué sé. Yo escribo, tengo un libro escrito, llevo escribiendo 12 años eh, y eso no ha tenido una repercusión muy grande. Pero es que me flipa escribir. Eh, el canal de YouTube, pues igual eh, los vídeos lo ven mil personas al día. Pero vale que no, no los ve mucha gente, pero es que me flipa hacer vídeos y contar cosas. Y lo mismo pasa con las marcas, ¿no? Me gusta montar cosas. Siempre, o sea, que sean parte de mí. minimalismo es una parte de mí y lo estoy proyectando en una marca, ¿no? Mi socio Víctor lo dijo muy bien el otro día en un tweet Dice, yo no sabía por qué montaba empresas y me he dado cuenta este año que es mi forma de expresar muchas cosas. Y es que es así. O sea, creo que la forma de expresarnos que uno tiene la suya, alguno escribirá, otro hará vídeos, otro hará montar empresas y otro hará lo que hago yo, que, que resulta que no se te da nada bien, pero que entre todo parece que vez, funciona. <risa> Pues ya está, esa es, la, esa es
0: emprender. De hecho, la siguiente pregunta es, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y mientras estaba pensando cómo hacerte la pregunta, digo, es que, claro, eh, una de las cosas que me ha obsesionado a mí es, pues, ponerme muy claro la etiqueta, ¿no? de, de lo que hago, de lo que ofrezco, pues, la, que quede claro en el quién soy, que quede claro en la página de venta, que quede claro y tal, y... Y ahora estaba pensando, digo, eh, es que escribes, eh, haces vídeos de YouTube, eh, corres, eh, diriges empresas, eh, eh, sí, sí. ¿qué eres?
1: No sé, tío, soy, soy Pepe, tío, con mis cosas buenas y cosas malas. No soy nadie, realmente. O sea, lo bueno que nos da esta era es que permite que un tipo normal como yo pueda eh, mandar un mensaje. Y parece que ese mensaje cala un poco, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el tema de Muere Vacío, que fue el primer blog que yo escribí, que empecé a escribir y, me, claro, yo como siempre, pues todos los lunes durante cuatro años escribí un post en muerevacío.es que ahora si alguien entra, pues está cerrado. Pero, bueno, lo seguían 10.000 personas al, al, a los 15 días o algo así. O sea, tenía bastante tráfico. Y escribía mil cosas. O sea, escribía un día que tenía resaca, un día que iba a una carrera a Valladolid otro día me daba por escribir sobre sexo y lo publicaba. Y resultó que eso se hizo una comunidad y la forma de vida que es muere vacío significa vaciarte en todos los aspectos de tu vida y en el personal deportivo y profesional, pues tío, la gente se empezó a tatuar muere vacío. Y yo dije, joder, esto es precioso, la gente está entendiendo mi forma de vida y se la está llevando a su vida. Entonces a mí eso me gusta mucho, pero, pero pues, ahí hay que ver qué soy, pues no tengo ni idea. Yo hago muchas cosas, me lo paso muy bien haciendo todas, las que no me lo paso bien las dejo de hacer. Y creo que ahí está, si hay alguna clave, es eso. Que hay, al final, bueno, hay mucho trabajo detrás, pero es que me lo pasa muy bien, tío. No hay, ¿eh? Y mi web, pues, hasta que he conseguido lo que dices tú. Poner los textitos, que quede bonita, no sé qué. Si alguien entra en pepemartin.es es como, vale, ya está todo ordenado. ¿sabes? para que la gente se entienda. O sea, ven,
0: pues me lo, me lo estás poniendo muy fácil, porque hemos llegado ya prácticamente al final de la, de la entrevista. Y... Una respuesta me enlazaba con la siguiente pregunta. Así que, eh, porque ahora te iba a preguntar, pues, qué lema te define, qué lema te acompaña, y me, me acabas de hablar de, de, de muere vacío. Y supongo que a lo mejor no sé si es el, el lema principal, pero por lo que dices que te ha aportado y por lo que ha aportado a tanta gente, pues me parece un, un buen lema, muere vacío.
1: Sí, para mí es el leitmotiv este que todo el mundo busca en su vida, ¿no? Y, y que yo, pues, intenté crear un impacto, explicar a la gente que se puede hacer de otra forma, ¿no? Y, y ahí empecé a escribir en Muere Vacío. Y tuve la suerte de que Muere Vacío, pues, empezó como un blog. Eh, aprendí a utilizar WordPress, aprendí a montar un dominio sobre un hosting, luego a meter una plantilla de WordPress, a tocar WordPress. Y después de Muere Vacío, lo lancé, empezó a tener tráfico y hubo gente que nos preguntaba, porque, claro, eso ya se convirtió en una comunidad, y nos preguntaba que quién nos había hecho la web, que si se podía hacer, que si alguien no podía hacer. Y entonces monté una agencia de marketing con todo lo que había aprendido yo como muere vacío y de la agencia he vivido cuatro años y pico que, que he dejado de coger proyectos en 2020 porque minimalism funcionaba. Entonces una cosa llegó a la otra, pero es el inicio ¿no? y aquí yo soy muy pesado con la gente y se lo digo digo. Yo no hago nada extraordinario, lo que pasa es que lo pruebo todo y resulta que cada vez que hago una cosa pasa otra y, y de esa otra llega otro punto y es, es tan bonito, tío. Ese tipo de cosas a mí me parece espectaculares.
0: Pues, Pepe, hemos llegado al momento de la entrevista donde, donde un poco también por, por, para agradecer tu tiempo, eh, aquí es donde el invitado pues promociona algo en concreto, explica algo en concreto... Eh, yo quiero aprovechar para que, que nos cuentes un poco más sobre, sobre tu marca, que supongo que es lo que ahora más, eh, sí. eh, bueno, más, más se, se conoce, más está creciendo, pero bueno, también como si quieres hablar de, de tus servicios o, o lo que quieras. O sea, estás aquí, no. Este tiempo es un poco eso, para agradecer tu tiempo, pues la gente que, que ha llegado hasta aquí... Eh, eso, si tienes alguna historia que contar o algo que promocionar, pues te escuchamos.
1: Nada, lo primero es agradecer a la gente que ha estado una hora escuchando a estos dos, sobre todo a mí, sí. que, que soy el invitado. Eh, no sé, si le ha parecido curioso a alguien algo, pues está todo por ahí. Está en Pepe Martín, está en el canal de YouTube, está en los libros, ahí de todo. Y Minimalism, pues es, es, empezó como un juego entre Víctor Rodado y yo. Víctor es mi socio y un genio. Eh, que lleva montando negocios desde los 17 años y yo le tengo mucho cariño y mucho respeto por partes iguales. Y empezamos a montar un e-commerce para vender carteras. Él sabía de montar empresas y yo sabía de e-commerce y de marcas. Entonces decidimos juntarnos y en un año vendimos 20.000 carteras a base de pulmón, de remar mucho, eh, de meterle publi, etc. Y luego pues seguimos diciendo, oye, esto no puede ser una empresa de carteras, vamos a ver qué se puede hacer. Y de ahí derivó en mochilas, camisetas, sudaderas, ahora tenemos ropa desde calcetines hasta pantalones, calzoncillos, eh, dos tipos de sudaderas, ropa interior de mujer también, eh, complementos de invierno, lo tenemos todo. Y está todo fabricado de forma sostenible, eso sí lo teníamos claro desde el principio. Fabricamos en Portugal con todos los certificados de algo orgánico en la mayoría de los productos. Y con certificados de, de, por ejemplo, las mochilas vienen con botellas de plástico reciclado y son impermeables, ¿no? Entonces, siempre buscamos fabricar bien, tener un precio asequible para toda la gente y no tenemos logos en las marcas, en la marca, por ejemplo. Entonces, nadie, yo odiaba un Patagonia o un ECOAF, ¿no? Que tiene aquí 90 centímetros en el pecho de marca. Vale, tío, lo, al final lo que estás diciendo es que yo me puedo permitir comprar igual pero yo lo que quiero es llevar ropa que me quede bien, que sea útil para el día a día, y eso es lo que hacemos en Minimalism. Y esa es la propuesta que, que hemos sacado al mundo y que parece que la gente entiende. Y creemos que puede entenderlo más gente todavía.
0: La verdad que yo inconscientemente siempre, sea de marca o no sea de marca, siempre he buscado pues eso el, el que pues a lo mejor llevas unos pantalones de marca, pero que, que no hace falta poner el logo así de grande para, claro. <risa> para que se note. ¿no? Y, y es, es verdad que creo que... Eh, los valores que transmití, los principios que tenéis, eh, son de admirar y, y por, eso, por eso está creciendo de poquito a poco y, y no, O sea,
1: el tema de la transparencia, por ejemplo, llama mucho la atención, ¿no? Que en los productos, tú compras una camiseta o una sudadera, y en la etiqueta interior te pone qué margen de beneficio tenemos. ¿no? Entonces, para nosotros es una locura, pero es que el movimiento eso ya está en la web. O sea, tú entras en la ficha de cualquier producto y está, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice, pero cómo lo ponéis en las etiquetas, y digo, pues, si ya está ahí si sí, sí ya está subida entonces ese movimiento por ejemplo trajo muchísimo tráfico y nosotros no queríamos crear una campaña de ello pero, pero a la gente le gusta la transparencia no era otro movimiento más pues como puede ser el podcast donde traemos a otra gente que nos cuente sus negocios o como puede ser que tú tengas un botón en la web y veas cuánto ha facturado ayer pues bueno pues son cosas que hacemos porque realmente queremos que los negocios deben ser transparentes y es el futuro yo también busco cuando consumo eh, Marcas que tengan valores similares a esto. Entonces, no es casualidad que nosotros luego esa forma de consumo la llevemos a la marca.
0: Pues genial, Pepe. Yo estaría horas hablando contigo porque de hecho tengo aquí tres o cuatro puntos que no te vas a escapar. O sea, ahora dejaremos de grabar, pero hay, aquí hay cuatro cosas que te quiero comentar. Lo pues, no puede grabar sí.
1: si quieres. El que esté hasta aquí, pues oye, yo lo siento por la chapa que le vamos a dar, pero no hay problema.
0: Ah, no, no te preocupes, vamos a, a dejarlo aquí y, y luego si, si me dejas un, un par de minutos te, te comento cuatro cositas que te quería comentar, ya que te he robado un rato, pues te robo cuatro minutos más. Claro. Y, y nada, pues muchísimas gracias por, por aceptarme la entrevista y por, por eso, porque es que cuando te escucho hablar eh, es como todo tan fácil que... que no porque lo sea sino porque como lo has probado y al final dices bueno pues pues esto ve ¿eh? trabajar en un multinacional, pues no es para tanto o subir a esta pues no es para tanto hacer tantos kilómetros eh, corriendo pues no es para tanto porque claro pues eso que digo. al final a mí me gusta eso ¿no? no no ser tan teórico sino hablar de la propia experiencia eh, y ya te digo muchísimas gracias por por tu tiempo Pepe
1: gracias a ti por invitarme y a la gente que nos haya escuchado pues cualquiera que necesite algo Ahí me tienen, en pepemartin.es está toda la información, así que no que no se corten de escribirme o, o iba a decir llamarme, pero está el teléfono oculto hasta en los correos, así que no me llame nadie, que no cojo el teléfono <risa>
0: <risa> Un abrazo Pepe, muchísimas
1: gracias Muchas gracias, a ti, chao
0: Hasta aquí el episodio de hoy Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, y e o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en